1: 我是芳华，欢迎收听《现代人的希望》。一个祝福的价值有多大呢？一个祝福的价值是没有办法用金钱来衡量的，它可能会改变一个人一生，或者是很多人的命运。有篇文章的作者他就提到了他是如何的领受了一个祝福的价值。他说：“那一年我在美国的街头流浪。”圣诞节那一天，我在快餐店对面的树下站了一个下午，抽掉了整整的两包烟。街上的人不多，快餐店里也没有往常热闹。我抽完了最后一支烟，看着满地的烟蒂，叹了一口气。天色渐渐暗下来，路灯微微地睁开了眼睛。暗淡的灯光使我心烦，就像自己暗淡的前程令人忧伤。我的手插在口袋里。口袋里的东西让我亢奋，我用嘴角挤出了一丝微笑，用左手在胸前画了一个十字架，然后目不转睛地盯着快要收工的快餐店。就在我向街对面的快餐店跨出第一步的时候，从旁边的街角走出了一个小女孩，卷卷的头发，红红的脸蛋，天真快乐的笑容在脸上荡漾。她手里抱着一个芭比娃娃。蹦蹦跳跳地朝我走来，甜甜地笑说：“叔叔，圣诞节快乐！”我吓了一跳，这些年来大家都把我忘记了，没有人记得送我一个圣诞节的祝福。我笑着说：“你好，圣诞节快乐。”小女孩指着手中的娃娃说：“你能给我的孩子一份礼物吗？”我感到难为情，我说。好，可是我什么都没有。小女孩说：“你可以给我的娃娃一个吻呢。”我亲吻了她的娃娃，也在小女孩的脸上留下一个深深的吻。小女孩显得很快乐，对我说：“谢谢你，叔叔。明天会更好。明天再见。”我看着小女孩唱着歌，慢慢的走远，对着她的背影说：“是的。”明天一定会更好，明天一定会更好。我离开了那个地方。五年后的今天，我有了温暖的家，妻子温柔善良，孩子活泼健康。我在中国的一所大学里教英文，学校里的老师和同学都很敬重我，因为我很能干，而且很有自信。又到了圣诞节，当我们全家聚集在一起用餐的时候。我默默的祈祷，祈祷完了，妻子问我：“向上帝感谢什么呢？”我静静的对他说：“我在感谢上帝给我送来了一个天使，一个改变我一生的小女孩。”我对妻子说：“你知道我是进过监狱的，虽然那已经过去，但是当我从监狱出来以后，我的生活就完全变了。我找不到工作。”谁都不愿意和一个犯过罪的人共事，连我以前的朋友也不再信任我，他们躲着我，没有人给我任何安慰和帮助。我开始对生活绝望，我发疯的想要报复这个冷漠的社会。那天是圣诞节，我准备好一把枪，藏在裤子口袋里。我在一家快餐店寻找下手的机会，我想冲进去抢走所有的钱。妻子睁大眼睛说：“你疯了！”我是疯了。我想了一个下午，最多不过是被抓去监狱里面关，在那里我和其他人都一样，大家都很平等。妻子就紧张的问：“后来怎么样了呢？”我告诉妻子：“小女孩的祝福让我感到温暖。我走出监狱以来。”从来没有人给过我像他那样温暖的祝福，我激动了。亲爱的，你知道是什么改变了我的命运吗？那小女孩对我说：“明天会更好。”感谢她告诉我，生活还在继续，明天会更好。以后在困难和无助的时候，我都会告诉我自己：“明天会更好。”我不再自卑。我充满自信。后来我认识了你的父亲，他建议我去做一个老师。接下来的事情你都知道，就是那个小女孩的一个祝福改变了我的一生。妻子深情的看着我，把手放在胸前，他说：“让我们感谢那小女孩，祝福她幸福吧。”是的，你很难想象一个祝福会给人带来这么大的一个改变。也盼望我们不吝惜去祝福我们周遭的人，哪怕是一个陌生人。或许你我无意间送出的祝福，会改变他，带给他一生的温暖和幸福。好的，接下来我们一块来听顾弟兄分享他的生命故事。
0: 当我进了高雄龙总的时候，这么亮丽的医院，我好像看到神的荣光，我不知道是什么。我呆呆在家护病房的外面，看到我太太跪在我女儿的床前，医院里面的护士小姐一看到我从家护病房的门出现，你知道那个护士小姐什么样动作？她赶快从那护理站的那个椅子上跳起来立正站好，为什么呢？因为我是太有能力的人了，哇！他们一同从副院长、主任、秘书到主任了、啊，全部我都认识。但是这些人现在已经不来看我，因为我每天在医院里面骂来骂去、啊，所以这些护士他们都知道这个差不多八点钟，这个姓顾的又要来骂了，所以他们就很像那个标兵一样，马上就准备准备好了，一个护理长，一个护士等着我来骂着等着我来指挥。我那个时候弄到歇斯底里的时候，你知道那个医生啊，那个总医生最后面不敢跟我讲话，他们的人来人去啊，最后面干脆把病历表藏起来。我每次都要到医院啊，要费尽功夫把病历表啊骂出来以后啊，住院医师他们就派了一个小喽啰，那个小喽啰专门丢来听我骂的。我就从啊他写的英文字啊写得好不好，骂到他们啊用药用的好不好，我根本都什么都不懂，但是我就能够这个样子。甚至他们都吓坏了。最后，我的好朋友最后都不敢来看我。我充满了仇恨。那天，我看到我太太跪在那边，我站在家福民房外面，我看到这么亮丽的医院，这么样子光的医院，我心里充满了这种无奈。哎，一个感动领导我，我太太跪在那里，我就很自然的跑到我的太太房前，看着我的女儿佝偻在那边，没有人再来看她的，整个家庭快要败亡的。我看到我女儿，我真是心酸。我很不自然地跪下来，跪下来以后竟然有一种能力啊，就感动我。我不知道要说什么，但是我突然有一种感觉啊，我要祷告，我要祷告。很自然的，我在那边僵持了几分钟以后，这个能力就让我开口。我抓着我女儿的手，抓着我太太的手，说。耶稣，我不认识你，请你帮助我，我已经走投无路了，请你救我的孩子，请你一定要救他，我真的是不认识你，我不管你是不是外国神，请你来帮助我。当我祷告完以后，我的女儿三十几天昏迷，意识消失，打着抗癫痫药，避免她苏醒，脑细胞受到侵害。她是昏迷的二十四小时，突然之间啊，我祷告才完毕啊，我的女儿竟然眼睛睁开了。当她眼睛一睁开的时候，我这个虚晃又来了。我马上啊，看到我女儿，我吓一跳，我赶快推我太太，我太太马上点头，他们都习惯了，因为我这个人是强制型的，你不点头，我等下可能要骂人了。所以他马上点头，我马上一下呃，确定我的女儿不是我眼睛花了，她眼睛真张开了。所以我马上就把我的手啊一松掉，我赶快举手。我一举手，那个护士小姐就跑步过来，站在我的床前，等我命令她。哇，我赶快就站起来，我说，我说护士小姐，我的女儿，我刚刚祷告啊，她眼睛睁开呀、啊。那护士小姐就看看我，就看看我女儿啊，是是是啊、哦，是是是，反正我说什么她都是啊。哇，她不理睬我，她只要不要被我骂就好了，她不管我了。后来我就发觉，我突然听到一个声音，什么？原来我的病床上面都是佛珠啊、佛经啊、那些道教的经啊、什么礼教的经啊。哎呀，儒道法墨不分。我还那个音乐还放的那个什么咒语的音乐，金铃咣啷。我听到那，我马上去把那个音乐按掉。我说对了，我知道。我赶快抓了我太太，我跟护士小姐赶快说对不起，对不起。我第一次跟她说对不起，我说我我不理你了。我知道有一件事情要办，我赶快抓了我太太到病房外。我说太太，请你赶快打电话给谢小姐，让她告诉我什么叫做祷告，告诉我什么叫做耶稣，什么叫做基督教。后来我才知道不是基督教，那是因为不认识神的人他们这样子取名。原来耶稣就是基督。我以前以为啊，天主教里面有一个玛利亚，玛利亚生了一个叫耶稣。那耶稣以后呢，什么又跑出一个基督？后来我以为这个天主教里面有好几个神，一个是玛利亚，一个是天父，还有一个叫做耶稣，还有一个叫基督。所以我搞搞了糊里糊涂了。那我现在还知道，原来不是如此啊！耶稣基督啊，他降世为我要救我。哇，这句话把我弄得满心的激愤。我那天晚上就知道什么叫做祷告。我那
2: 天晚上什么就叫做什么叫做耶稣。当我从电话里面听到这个事情，我真的充满了难过。我只有告诉我太太说，我们赶快回到我们高雄住的地方去。我这一天晚上我哪里都不去，我想要祷告。隔天早上，我们到高雄的祈祷室
0: ，当我的脚还没踏进去，我的头才踏进这个门框的时候，里面有一个女士，她竟然尖叫。啊！原来你就是顾先生啊！你就是那个坏人啊！哇！我已经为你祷告好久了。来来来来来，我们要为你祷告。我太太在里面呢，假装没听到一样。反正，爸爸说怎么我是坏人，让全世界都知道。我就看到我太太很木讷，呢故意眼睛闭起来，不知道一样。我只好把他屋缩进去的话，跪在那里。他赶快就通知弟兄姊妹，他们那个是高雄龙种，真的非常好，很多的弟兄姊妹在那里服侍。他们八点钟就在那里祷告，分派到每个病房去为病人看护祷告。他们就是有的被圣灵感动回来，有的是打电话出去连接了二十几个，竟然有七十几岁的到十几岁的
2: 。他们在那个祈祷室为我按手，为我祝福
0: 。我有生以来啊，我才知道说，我的鼻涕竟然有那么长的，就是那一次。哇，我真的不好意思极了！我从来不知道我的鼻涕竟然能够流那么长，啊，在这种情况，我真的心里真的难过，又是高兴又是安慰，竟然有那么多的弟兄姊妹爱我。他们祷告完了以后，又把我拉到加护病房的外面，加护病房的外面人来人往，他们二十几个人跪在那个加护病房的外面，为我们的
2: 孩子祝福，为我的得救祝福。我现在想来，我真的真的很难过，因为我这么样败坏，我真的劳累了那么多的人，我真的心里非常难过。但是想想那种光景，他们为为我在那病房外面不怕任何人的那种羞辱，他们在那里为我孩子祷告，在两个两个进到房子里面、病房里面为我孩子进前的祷告，感谢主
0: ，就是如此。高雄林良堂。知道这件事情很早，他们也在高雄龙中有很好的服侍，所以他们很早就为我预备
2: ，让我知道这个人是要被得救的。廖牧师很早就来安慰我，让我到教会见证，各个不同的教会的人
0: 三番两次的一直来为我见证。我带着这诸般的安慰与
2: 信心，我知道我孩子一定会得救。
0: 那一年的阴历过年，我公司没有垮。虽然我三四个案子全部停了，我的官司累累，我公司的员工离开三十几个员工，阴历过年完，剩下连我六个人，但是我公司还能够生存。我公司竟然没有垮。那些营造厂，我告诉他说，我信耶稣，你们都是很败坏的，你们现在赶快去派人去，赶快给我去盖房子。后来他们竟然被感动，就去把我盖完了。这种事情也发生了。后来告我的人呢、啊，连我电话都查封了，我就只有按守在电话上面祷告主啊，你一定要帮助我。这种官司从小的一直到大的财务官司，总共我那时候经历四十几个官司啊，我弄得焦头烂额。我的医院里面还如此，我就这样按守在电话上
2: ，为每一个人祝福，神都垂听，从来没有撇弃我。所以呢，我我很安然的就度过。在四月的时候，我发觉我的孩
0: 子竟然突然醒来了。医生啊，护士啊，整个医院啊，哇，高兴得不得了。所有的教会为我们喜悦。但是我醒来以后，我还是醒来，他是一个智障儿，因为他脑细胞受伤了，脑细胞永远不能再活。医生告诉我的孩子，存活率可能只有两年到三年，因为他是重度智障，而且他的。他的脑细胞不仅智障以外，而且他脑细胞又伤在情感中枢基底核的地方，就他没有办法控制他的情绪，所以他不能够吃东西，他不能够喝，也不能够拉，所以他比一个出生孩子还惨。我们那时候带着信心，我们四月就回台北，所有的教会为我祷告。我还记得那个时候，台北林良堂，我们的团契，真的还有牧师，还有我们所有的主任牧师都对我很好，很安慰我，他们为我祝福。我带着这个信心回到台北，回到台北，我们面对的是一个智障儿，重度智障儿。五月一号的时候，民国八十三年五月一号，我在教会见证，我奉主的名，过去都是劳动节，都是劳动我顾怀德，但从现在开始，我要劳动主耶稣基督。我所有的药不用，我要将这些药丢在教会的垃圾桶里面。我当我这样跟神立约的时候，我的孩子更惨。医生看到我都在骂我，你怎么可以如此虐待你的孩子？他已经够惨。但是那时候我凭着信心，神，你既然让我大小事情都经历你的，你，你的真实，这件事情上面，我绝对一定要让他应许。你一定要帮助我，你要让我的信心到达那个程度。而且你告诉我，信心不是靠我肉体邪气的，信心是你给我的，所以你在我里面要比这世界大。我感谢神，我就凭着这个信心。当七月七号，世界的人看到我们都是这么样子不屑，只有教会的弟兄姊妹依然为我祷告、按手到我家祝福，一直不断。七月七日，在灵粮堂，美国的一个纯全音乐敬拜赞美团队 Integrity。七 Integr 月七日，在灵粮堂，七八九日，在敬拜。七号那天晚上，我带着我的女儿还有太太在那里敬拜神。我把我的女儿拉到台前，我的女儿是一个傻蛋，我把手拉起来，她呆呆的，在那边狂叫。大家在唱诗歌，她在那边啊发疯。但是教会就充满了爱心。七月八号的早上，我在客厅里面读圣经，那时候差不多是八点二十分。那天早上，我心里很平安的读圣经。我突然发觉，我在客厅，我的眼角余光看到我最后面左后方那个房间里面，我看到一个人影。我猛然一回头，我看到我的女儿站在那个房间，我吓坏了，因为我女儿那时候是重度智障，我们是24小时看着她。那时候我还要准备很多的智障老师，跟神说：“你再给我一个八年。”她那时候八岁，你再给我一个八年，我要让我的孩子好起来，让他智能能够生活。神应许我不是八年，前后八个月而已。我竟然看到我的女儿站在那个书架的前面，我那时候心里很怀疑，我说她的妈妈呢？我们怎么没有照顾她？她竟然一个人站在书架那边，我很惊讶。但是这个时候，一个一个感动又临到我，哎，我觉得我很平安，我不应该再管她，我应该读我的圣经才对。我依然在我读圣经的时候，我突然听到一个声音啊。就在差不多隔了三分钟左右，我后面的房间，主卧室传来一个声音：“妈妈，这个字怎么念？”我这个时候我不知道是真的还是假的。我这一听到那声音，我的圣经被我抛得远远，我跪在地上。我发觉我跪的好像不对，我发觉这个声音是对还是假的，我就趴在地上
2: 。当我趴在地上的时候，我真是充满了难过。我说主耶稣，你不是告诉我真的要八年的时间吗？我是真的听到他的声音了吗？
0: 我孩子那个时候不会说话哎
1: ，他是一个智障
0: 儿，他只会狂叫，这是真实的吗？当我才在这样子想的时候，第二个声音又来了，妈妈，那这一个字该怎么念？我冲进房间去的时候，我太太因为她太累了，她瘫在床上面，她这个时候靠着那个床沿半卧着在那边。我的女儿坐在她的大腿上面，抓着她的脖子，拿着一本书在问她：「妈妈：“这个字怎么念？”我真的惊讶，我我我我不知道该怎么说，我以为这是假的，但是我看到这是真实的事情。我的女儿是从一个重度的智障儿，医生说是脑细胞不可能复活的一个智障儿里面，她竟然复活了，她竟然这个时候又抓着她的妈妈，贴着她妈妈脸。我看了之后，我整个人都哭了，我整个跪在地上，我仔细地看着我女儿，哦，我就心里明白了，那魔鬼撒旦已经没有办法辖制我了，我的女儿竟然真正的就如同那我一天到晚读的圣经里面，他说死里复活，从无得有，而且要得胜有余。现在这三件事情全部彰显在我的家，哇！我赶快跳起来，我赶快跳到床上看看我女儿，又跳到床下，我女儿看着我很奇怪。我那个时候我不知道该怎么说，我赶快啊润润我的喉咙。我想说出所有八个月多来我第一次想说的话，就是跟我女儿说一句话，而且让她能够呢很清醒、很平安，而且不要被我吓回去的
2: 那一句话。我润了很多的口水，我最后面我跪下来
0: ，抓住我的女儿，我说：“女儿啊，我是爸爸，你知道吗？”我的女儿看看我，她那时候她。因为我太太那时候，她她也几乎疯狂，她一句话都回答不出来，她一直流着眼泪，啊，一直看着我女儿，我的女儿竟然啊，也很奇怪，我女儿竟然回答我什么话？她抓着她妈妈的头发，摸她头发，一直在摸，啊，一直摸贴她的脸，因为我太太一直流眼泪，她为我太太擦眼泪，我女儿回答我：“爸爸，你怎么那么烦？”八个月进来之后，他第一句话就回答我这种话，哇！我高兴的不得了，我像兔子一样跳来跳去，哇！他觉得很奇怪，我就在那边感谢主，哇！我就像那个圣经上说的，就如同那瘸子得医治一样，我走着跳着再没主。我在这种情况的时候，我赶快问我女儿，我说：“女儿，你想做什么事？”她突然跟我讲，她说：“爸爸，我想画画。”我赶快冲进他的书房去，赶快把那些灰尘呜呜呜吹掉，赶快把那些东西拿到餐桌上面。我的女儿竟然跟着她妈妈从房间里面很自然的走出来，哇，那个动作之优雅，哇，我这我从来没干过，哇，八个多月没干过，哇，又跟她那个之前一样啊，哎呀，哇，我那时候是充满了感激，我就看到他拿起的那些画笔，因为那个时候我我跟神说我要好好照顾这个家。我要作为一个有手有为的丈夫了，我不要再乱来了。所以呢，我一切都是靠神的公益行事，哇，都是回复到那起初一样。虽然我还有很多的困顿，我的建筑事业还有很多的麻烦，但是我都不害怕，我都很平安。我就每天只有祷告神，我还能做什么呢？对不对？要嘎头圣，只有嘎了。主耶稣，你要让他倒也倒了，我也没办法。但是呢，神都还到现在还没让他倒过。哎、欸、呀，我也很奇怪，我也感谢神。所以在这种情况之下，我只有感谢。当我女儿拿起那个画笔，她前一天还不会吃，前一天还不会喝。我们要给她喂的时候，我们要压她的喉咙灌死进去，她甚至会要把她喷出来，她就是不吃。后来有一天，我和我太太两个人祷告的时候啊，后来我们被神感动，她原来在进食祷告嘛，所以我为什么要管她？所以我就很释放我太太呢，还我就释放，从来不不喂我东西，我们就把东西放在她前面，她想吃就吃，不想吃就算。他有三个多月，就从五月、六月、七月，从来没吃过东西，只有时候呢，我们就引诱他，那个吸管里面放一点牛奶，他吸了一两口以后就从此不吃，三个月没有吃过东西，他瘦骨如柴，但是那天他拿起的画笔，他就这样子什么树啊、花啊、草啊、鸟啊。太阳啊，全部画出来的时候，我跪在那里，我甚至感谢。我跪着，我又到了那个餐桌，跳来跳去，走来走去，高兴来高兴去，口里一直说的什么？感谢主。所以我女儿啊，她就是说、啊、很奇怪，啊，她画完了以后，她看着我，她她两个眼睛看着我，她说：“爸爸，我问你一件问题啊，你怎么一直在说那个什么感谢主，到底什么意思啊？”哎呀，这个时候我就是由衷的说，我的女儿、啊，你不知道啊，你生病了八个月，哇，爸爸在这八个月我信耶稣了，所以我要感谢主。我这女儿一听什么八个月生病，她突然想到，对呀、啊，十二月要，那时候天气冷，她要迎接圣诞节的，什么圣诞节没过？现在怎么天气那么热？她突然发觉她穿的是短裤短衣，吹着冷气的时候，她心里面充满了那种恐惧，充满了不安，充满了那种。难以掩掩饰的这种痛苦，他哭起来了。我安慰他，我说：“主耶稣爱你，主耶稣让你好起来，主耶稣完全医治的你，真实的医治你。”所以爸爸信耶稣，你不要烦恼。以后我们过的圣诞节啊，不是去吃喝而已。爸爸从今以后要过真正的圣诞节了。哇，他心里好高兴啊！我们家从此以后呢，就充满了喜乐与平安。所以呢，弟兄姊妹，这就是我跟你的分享。这是真实的。我今天我的女儿在这边，我的太太在这边，我们一点都没有乱。我现在的生活，跟各位讲，我早上起来眼睛一睁开，第一件事什么事，你知道吗？主耶稣，我爱你，感谢主，这一句话，这么久时间来三年了，我从来没有一句断过。我家庭每天早上，我尽量每天早上我们一起读圣经、祷告。才用餐，我们家就是如此。神一直保守我，神没有让我的公司再垮过。我公司从此以后维持就是五个人了，也没有再多。但是我的生意，我可以告诉你，我现在虽然很繁忙，我现在生意虽然很多的压力，但是呢，我以前以为不得了，做两三亿的生意不得了了。但是现在你知道吗？神要给我的生意啊，竟然比我以前超过的还要多几倍啊！多三五倍，我现在真的是充满了喜乐，但是我不知道该怎么来诉说，这就是我的荣耀。所以我现在呢，走到哪我都是赞美主，我愿意侍奉你。如果你有需要，我真的很希望你跟我一
1: 起。没有水的鱼儿渐渐死亡，没有线的风筝空中飘荡，没有它的生命总是彷徨。它是现代人的希望。他是你我人生的方向。欢迎您继续收听《现代人的希望》，我是《现代人的希望》节目主持人方华。我们听到了顾弟兄分享了他们全家人的生命故事，相信很多的听众朋友呢，一定非常的感动、受安慰。上帝给每一个人的带领是不同的。而每一个人领受信心大小的程度也不同，在今天呢，顾弟兄他分享了其中的一段，谈到了他知道了基督的信仰，他很有信心的相信上帝会完全的医治他女儿的病，于是呢，他做了一个动作，就是把他孩子的药都给丢掉了，完全依赖上帝的医治。不过在这里呢，芳华建议收音机旁的朋友，特别是生病的朋友呢，千万不要一样画葫芦，因为就如同刚才芳华所说的，上帝在每一个人的生命过程中，他的带领是不一样的，结果也不会完全相同。但是我们还是可以来到上帝的面前，寻求神的帮助，相信他必要为我们开道路。但是事情的结果就要交给上帝来决定了。非常谢谢您收听今天的《现代人的希望》，愿上帝赐福您。我们下回再会。是非不分的的的时
2: 代让人绝望。轻松自在的记忆早就遗忘每天行走的不沉终究面对挫折沮丧，何处才是我的家乡？